0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. A Biblioteca cardial Frings, a principal da PUC-Rio, conta com um acervo de cerca de 200 mil títulos. Ela foi criada em 1960 com a contribuição do povo alemão. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos abordar também a demência, doença que afeta 2 milhões de pessoas no Brasil. Fique com a gente! Localizada no terceiro andar do Edifício Kennedy, na Ala Frings, a Biblioteca da PUC atende a comunidade interna e também pessoas de fora. Vamos saber um pouco mais sobre este assunto na reportagem de Danilo Aquil.
1: A Biblioteca Cardeal Frings, a principal da PUC-Rio, conta com livros, teses, dissertações, periódicos, documentos especiais, entre outros materiais para pesquisa. Acessível por elevadores, ela se localiza no terceiro andar do edifício Kennedy, na ala Frings. Além do espaço interno para leitura e consulta do acervo físico e virtual, existe uma área para estudo individual, trabalhos em grupo, 11 computadores e internet rápida. Criada em 1960, a biblioteca foi nomeada em homenagem ao cardeal Joseph Richard Frings, arcebispo da Alemanha. Ele foi importante na resistência ao nazismo e responsável por uma agência de ajuda aos países subdesenvolvidos na época da Guerra Fria. Sobre a história do local, a coordenadora de desenvolvimento e planejamento, Mônica Oliveira, conta mais detalhes.
0: Foi com a contribuição do povo alemão que o prédio foi construído. Em agradecimento, em 1967, foi realizada uma benção ao edifício com a presença do embaixador da Alemanha na época e do cardeal Gottfried Dawson, representando o cardeal Frings.
1: A biblioteca tem um catálogo de cerca de 200 mil títulos, entre eles edições raras do século XIX. O local está aberto para a comunidade interna da PUC-Rio e para as pessoas de fora. Para o cadastro dos primeiros, basta realizar a matrícula no sistema da diretoria de admissão e registro. Os visitantes externos, por sua vez, precisam de um documento com foto e um comprovante de residência. Eles vão receber uma carteira com validade de 30 dias e, após terminar o prazo, caso queiram continuar, vão ter que pagar uma taxa mensal de R$ reais. A supervisora da sessão de atendimento e serviço Marta Bela Reis e a coordenadora Mônica Oliveira destacam os esforços da biblioteca para promover a acessibilidade de frequentadores com deficiências físicas. Para os que apresentam dificuldade de mobilidade, há armários em lugares preferenciais, mobiliário adaptado e plataforma para deslocamento entre os dois andares do local. Para quem tem deficiência visual, há livros falados e scanners de voz. Que convertem textos impressos para a voz. O cineasta formado pela PUC e mestrando em filosofia, Matheus Benitez, começou a frequentar a Biblioteca Cardial Frinks na graduação, com o objetivo de obter foco e conforto no estudo. Ele considera o ambiente bem cuidado, organizado e propício para concentração profunda. E é uma atmosfera voltada para isso, né? Então, você olha para o lado, tem pessoas. Estão estudando, isso te motiva a continuar estudando, sabe? E você pode ficar até quatro horas de uma vez só, né? Então, você pode realmente, é, quando você passa pela catraca, você pode ficar imerso na, no seu trabalho, sem ninguém te distrair, né até porque é proibido conversar, comer, coisas assim, então eu acho que é um, é um diferencial para o estudo, eu me sinto muito mais concentrado quando eu estudo lá, do que por exemplo em casa, no meu quarto, que além de ter muitas distrações, né, tem muita intervenção externa, tem muito estímulo. Por causa da pandemia de Covid-19, a biblioteca parou de funcionar em 17 de março de 2020. Ela retomou as atividades no meio de outubro de 2020 por meio de um drive-thru. Como o espaço físico permaneceu restrito para o público geral, os livros solicitados à distância eram levados pelos funcionários para uma área aberta do campus. Hoje, o funcionamento está normalizado, mas os funcionários da biblioteca notam que o público frequentador ainda é menor em comparação ao que era antes do coronavírus. No período letivo, a Biblioteca Cardial Frings está aberta de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até 8h30 da noite. Aos sábados, funciona remotamente de 9 da manhã às 11 da tarde. No domingo, está fechada. Durante as férias, abre de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 7 da noite. O número para contato é 21 35 27 10 92. O e-mail é bcentral riobr e o site é www.dbd.puc-rio.br onde estão presentes os links para as redes sociais da biblioteca e também treinamentos e tutoriais relativos à pesquisa. Danilo Aquil para o Na Real.
0: A demência é uma doença que pode afetar qualquer indivíduo e é caracterizada por uma diminuição progressiva da função mental. A repórter Ana Pokeshock tem mais informações. A demência é uma doença que tende a surgir quando há um processo degenerativo dos neurônios, o que impede a comunicação entre as células cerebrais. Ela é caracterizada pela ocorrência de um declínio cognitivo, que gera prejuízos sociais e ocupacionais e causam um impacto no cotidiano das pessoas. Ela pode afetar qualquer indivíduo de uma forma particular, por depender de fatores psicológicos e ambientais. Atualmente, no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com demência. Uma pesquisa publicada pela revista científica The Lancet Public Health revelou que esse número deve subir para 6 milhões até 2050, um aumento de 206%. Uma das causas do aumento do desenvolvimento da demência é o crescimento da expectativa de vida, como a população vive mais, as chances de doenças neurológicas serem desenvolvidas são maiores. Além disso, o relatório de comissão Lancet apresentou 12 fatores de risco potencialmente modificáveis para o surgimento da doença. Eles envolvem ausência de escolaridade, uso excessivo de álcool, obesidade, tabagismo, depressão e diabetes. Não há cura para essa doença. Mas a psicóloga e pesquisadora do Projeto de Implementação de Terapia de Estimulação Cognitiva na PUC-Rio, Raquel Luisa Santos, informa que existem tratamentos que podem minimizar os riscos de desenvolvimento dessa condição. Um exemplo é o modelo biopsicossocial, que leva em consideração a saúde física e mental do paciente e o ambiente em que vive. Por meio dessas informações, Desenvolve-se um tratamento que pode diminuir a
2: velocidade da progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. Nós podemos lidar com a pessoa com demência através do modelo biopsicossocial, que é um modelo que nós vamos considerar tanto a saúde física e o ambiente daquela pessoa. E, através desse modelo... Os tratamentos devem envolver tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento não medicamentoso e, em combinação, podem diminuir a velocidade da progressão da doença, melhorar os sintomas comportamentais e psicológicos da demência e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência e das pessoas que cuidam das pessoas com demência.
0: Outra forma é a Terapia de Estimulação Cognitiva, a CST, um programa de grupo para pessoas com demência em estágio leve e moderado. É uma intervenção psicossocial desenvolvida no Reino Unido e adaptada para ser usada em diversos países, como o Brasil. Estudos em diferentes locais do mundo mostram que há melhora significativa na cognição, na qualidade de vida e nas atividades cotidianas dos pacientes. Raquel Luisa Santos explica sobre os encontros, que podem ser presenciais ou virtuais, e as atividades realizadas
2: são 14 sessões temáticas duas vezes por semana totalizando sete semanas e nessas sessões temáticas são incluídas tarefas que serão centradas na pessoa, que serão focadas nos interesses das pessoas que pertencem àquele grupo em particular e todas essas tarefas trabalharão as funções cognitivas de uma forma lúdica, é necessário que as atividades sejam motivadoras, divertidas engajadoras e que elas proporcionem a socialização entre as pessoas do grupo. A demência é a sétima causa de morte em todo o mundo e uma das principais
0: responsáveis pela incapacidade e dependência entre os idosos. É muito importante que pessoas com essa doença tenham um cuidador familiar que vai acompanhá-la nas atividades diárias. A psicóloga ressalta a necessidade de um acompanhamento psicológico aos cuidadores, pois eles podem desenvolver sintomas de depressão e ansiedade. Ana por que choque para o Na Real. E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
3: PÍLULAS DA SEMANA este domingo, a Cidade das Artes vai dar a última oportunidade de conhecer o projeto infantil Visitinha nas Artes. A iniciativa tem como objetivo estimular as crianças a entenderem e se apaixonarem por equipamentos culturais. Por meio de uma visita guiada com direito à oficina musical, o público infantil se diverte ao mesmo tempo em que aprende sobre a importância da arte para a existência humana. Batutinha, personagem principal da excursão, é a responsável por fazer a magia acontecer.
4: Começou nesta semana a venda de ingressos para o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2023. O desfile do Grupo Especial será nos dias 19 e 20 de fevereiro. Já o das Campeãs será no dia 25. Os preços dos bilhetes variam entre R$ 80 e R$ 300. Reais. Para adquirir a entrada para Marquês de Sapucaí, basta acessar o site liesa.globo.com ingressos.
3: A estreia de Avatar, O Caminho das Águas, tem data de lançamento prevista para o dia 15 de dezembro. O trailer e imagens do filme já foram divulgados na internet. Em 2009, a trama atingiu a maior bilheteria da história do cinema e lucrou 2,84 bilhões de dólares. Desta vez, a família de Jake Sully enfrenta novas ameaças em Pandora e luta pela sobrevivência. Com a divulgação da sequência, os fãs se animam, já que a estreia chegou a ser adiada sete vezes.
4: No dia 14 de dezembro acontece o concerto Candlelight, clássico de Natal, no Teatro XP, no Jockey Club. A apresentação traz a magia do Natal por meio de 17 músicas e, entre elas, All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. O Sexteto de Cordas, Monte Cristo, Coral e Orquestra fará duas sessões, uma às 19h e outra às 21 Os ingressos para o espetáculo vão de R$45 até R$190.
3: No dia 16 de dezembro se encerram as visitas à Exposição da Pesquisa Horizonte, organizada pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Rio. A exibição acontece às 5 horas da tarde no Solar Granjan de Montigny, o um museu universitário da faculdade. Documentários sobre a obra de Álvaro Cisa e visitas guiadas são disponibilizadas pelos grupos que realizaram os trabalhos, além da exposição de desenhos, textos e maquetes.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Mariana Braga, com pílulas de Jeane Moraes e Lucas Maciel, e edição sonora de João Marcelo Santos. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!